0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 24. Februar. Es passiert eher selten, dass auf dem Weg vom Büro nach Hause neben mir Jugendliche in der S-Bahn sitzen, die über Weltpolitik diskutieren. Meistens zeigen sie sich gegenseitig Videoschnipsel auf dem Handy oder reden über Klamotten, Dates, Schule und Ausbildung. In diesen Tagen ist das anders. Gleichgültig, wo man sich im öffentlichen Raum hinstellt oder hinsetzt, die Menschen sprechen über das, was der russische Autokrat Putin treibt und welches Schicksal Europa dadurch bevorsteht. Eine solche nachrichtliche Großwetterlage hat man nur selten, in der wirklich ein Thema alles andere überwiegt und unser Alltagsleben beherrscht. Zuletzt war die Situation in der ersten Corona-Welle so. Man muss kein politischer Feinschmecker sein, um zu wissen, dass die Aggressionen des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen den Westen im Allgemeinen und gegen die Ukraine im Konkreten die Weltpolitik und unser persönliches Leben verändern wird. Die Diplomatie zwischen dem Westen und Russland ist vorerst am Ende. Wir stehen 30 Jahre nach der friedlichen Revolution in Deutschland und Osteuropa vor einer Epochenwende. Russland zerstört gerade mit seiner rund um die Ukraine aufmarschierten Armee das Ideal eines von Kriegen befreiten Europas, in dem sich die Nationen gegenseitig achten. Wie konnte es so weit kommen? Rückblende. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Putin von dem Ex-KGB-Agenten, der es an die Staatsspitze des zerfallenen Russlands geschafft hat, zu einem Autokraten entwickelt, der die Macht der alten Sowjetunion wiederherstellen möchte. Mehr noch, er ist inzwischen ein völkisch denkender Alleinherrscher mit hochgerüsteter Armee, der die freie demokratische Welt als Feind betrachtet. 2014, als Putin mit einem Handstreich die Krim besetzte und Separatisten die Gebiete Donetsk und Luhansk übernehmen ließ, wurde die Tragweite eigentlich schon sichtbar. Europa, genauer die damalige Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande, gingen damals den richtigen Weg. Merkel verabredete mit US-Präsident Barack Obama, dass sie sich um Russland und die Ukraine kümmern werde, während die USA sich in Syrien um Frieden bemühen sollten. In dieser Phase wurde das Minsker Friedensabkommen geschaffen, das nur einen brüchigen Waffenstillstand schuf und dessen Vorgaben weder von der Ukraine noch von Russland je wirklich erfüllt wurden. Es sorgte aber dafür, dass der Konflikt regional blieb. Mit dem Minsker Abkommen hatten die Europäer noch mehr erreicht. Endlich hatten sie sich einmal aufgerafft, ihre Probleme selbst zu lösen. Dass die USA außen vor blieb, wird mit dazu beigetragen haben, dass der Konflikt so lange eingefroren werden konnte. In seiner Rede von Montagabend hat Putin nun dieses Minsker Abkommen auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Nun kann man lamentieren, man hätte Putin noch mehr entgegenkommen müssen. Und auch der offensive Ton der USA in seiner Auseinandersetzung war wahrscheinlich nicht hilfreich. Aber mehr Eindämmungspolitik, mehr Diplomatie, mehr Entgegenkommen hätten den Mann im Kreml wohl nicht von dem abgehalten, was er nun tut. Die Ukraine überfallen. Dass Putin vor seinen fatalen Schritten der Anerkennung der Separatistengebiete und der Entsendung von Soldaten dorthin noch einmal Kanzler Olaf Scholz und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat antanzen lassen, erschwert die Wiederaufnahme diplomatischer Gespräche. Es ist nicht sinnvoll, dass sich die Anführer der EU in den Staub werfen und um weitere Gespräche bitten. Putin hat die Tür zur Diplomatie zugeschlagen. Er muss sie zumindest wieder einen kleinen Spalt öffnen, wenn er aus seiner selbstgewählten Isolation herauskommen möchte. Danach sieht es zurzeit aber leider nicht aus. Im Gegenteil, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass sich der russische Machthaber in einem kriegerischen Akt eine Landverbindung zwischen der Krim und dem Donbass schaffen wird. Danach könnte er erst mit einem Cyberangriff und dann mit realen Waffen nach Kiew streben. Die NATO jedenfalls stellt sich darauf ein, dass die russische Armee bis zur Westgrenze der Ukraine vorrücken könnte. Damit würde der neue Kalte Krieg so lange dauern, wie Putin im Amt bleibt. Das kann nach der von Putin betriebenen Verfassungsänderin bis 2036 der Fall sein. Es könnte also noch eine ganze Generation in der S-Bahn über Weltpolitik und die ökonomischen wie gesellschaftlichen Auswirkungen einer Ost-West-Frontstellung sprechen müssen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Wenn man vor einer Woche A gesagt hat und jetzt das Gegenteil tut, dann hat man nicht die Wahrheit gesagt. Oder auf Deutsch, dann hat man gelogen. Annalena Baerbock, Außenministerin. Die Grünpolitikerin Baerbock erlaubte sich, auch als oberste Diplomatin des Landes manche Sachverhalte immer noch klar anzusprechen. Ihr Vorwurf an Putin Dieser habe gelogen, gehört in diese Kategorie. Allerdings hat Putin nie gesagt, dass er den Ukraine Konflikt nicht weitertreiben werde. Vielmehr hat er seine Gesprächspartner im Unklaren gelassen, welche Schritte er als nächstes geht. Putin hat den Westen eingelullt und am Nasenring durch die Manege gezogen. Putin Putin bricht Völkerrecht. Er ist aber nicht der Lüge überführt, dass er all diese Schritte zuvor negiert hätte. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine war nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa schon das wichtigste Thema für die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, bevor Putin am Montagabend seine kriegstreibende TV-Ansprache gegen die Ukraine hielt. Der Anteil derer, die wegen des Konflikts sehr besorgt sind, sei von 37 Prozent Ende Januar um 12 Prozentpunkte auf 49 Prozent in der vergangenen Woche angestiegen, schreibt Forsa in seinem wöchentlichen Bericht. Sehr besorgt seien vor allem die Anhänger der Union mit 58 Prozent, der SPD mit 55 Prozent und der Grünen mit 54 Prozent. Auf die Zustimmungswerte der Parteien hat der Russland-Ukraine-Konflikt bislang keine messbare Auswirkung, wie die Sonntagsfrage zeigt. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunst. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Alice Mecke.